Kärt barn har många namn. Hon är låtskrivare, skådespelerska, producent, artist, programledare. Snygg kvinna. Välkommen hit Sarah Don Feiner. Tack så mycket. Äntligen. Ja, jätteroligt. Vi har ju pratat om det sen förra hösten att ja, du ska medverka ja. med en podd. Vi har många fler lyssnare idag så det är tur att du... Ja, vad roligt. <laughs> jag väntade lite med ja. att stjärnan skulle komma lite senare. <laughs> A star is born. Är det du? Nej. <laughs> Nej, verkligen inte faktiskt. Jo, med den rösten, Sara. Sarah. Säger man Sarah du eller Sara? Du säger precis vad du Du är svenskmedborgare nu så ja, man nu säger Sara. Ja, nu är jag Nej, men jag brukar beskriva det som att hemma så, så heter jag ju Sarah och i, i världen heter jag ju det som folk känner att de är bekvämast med. Jag har märkt att det är många som tycker det är läskigt att säga Sarah och de är rädda att de säger fel. Så du får säga precis vad du vill. Ehm, I skolan kallade jag absolut mig själv för Sara för att jag, så många andra med konstiga namn, blev ju oftast förlöjligad bara så att det var lättast att göra det. Ehm, men nej jag, ser, nej, jag ser mig själv som en ganska minst sagt vanlig människa vanlig i det att jag fungerar som många och behöver det många behöver så här, trygghet och kärlek Even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Berätta om din uppväxt för jag har inte så stor koll på dig. Jag Nej. vill bara höra, berätta om dig själv för du är ju inte helt svensk. Jag är inte svensk alls eh, om man tittar på bara liksom rent så där birthright. Um, jag är ju svensk nu för att jag är det född här och dessutom svensk enligt pass när jag blev 30. Men eh, har ju alltid varit svensk i att jag är uppvuxen och... Och, och född i Sverige. Eh, min mamma kommer från New York. Eh, flyttade till Sverige när hon var ungefär 30. Slutet på 28, 29, 30. Eh, flyttade till Europa då först. Och sen till Afrika och sen till Sverige. Eh, med sin första... Eller med sin, med sin dåvarande man. Som är min brors pappa. Som var en amerikansk artist som heter Eric Bibb. Som också bodde i Sverige i många år. Eh, och min mamma är uppvuxen eh, ortodoxt judist i Bronx. Min morfar var rabin. Min morfar och mormor som har präglat mitt liv oerhört mycket. Men jag aldrig egentligen träffade. Min mormor dog långt innan jag föddes. Eh, så hela min amerikanska familj är judisk och, och religiös. Min brors familj är afroamerikaner och mer eh, kristna. Och det, det är de två som har varit min stora familj i USA i många år. Eh, 
Och sen då kommer min pappa från London. Han är ensam barn, min farmor var ensam barn, min farfar är ensam barn. Så där är det en mindre släkt. Men eh, vi var i de två städerna och länderna när jag växte upp. Det var, det var vårt liksom. Eh, det var dit vi åkte för att hälsa på släkten. Eh, och sen är jag nu numera såklart familj lite runt om i, i hela världen. Och det där har ju såklart präglat mig jättemycket. Eh, både därför att man inte kan se att jag är invandrare, bara av att titta på mig eh, som många andra brukar beskriva, min bror bland annat och många andra brukar beskriva att det är den första frågan de får är, ja men var kommer du ifrån? Som om man inte kan se ut hur som helst och komma från Sverige eh, så att det var väl oftast mitt namn och inte minst min personlighet som brukar beskrivas som osvensk vad det nu betyder Men du säger att du inte träffade din mormor och morfar Nej Men du säger ändå att du blivit så präglad av den judiska ja, inte bara judiska men jag är otroligt eh, hemma och trygg i New York jag känner mig väldigt halv eh, när jag är här för att det är så mycket som jag identifierar mig med tror jag som, som både i London och i New York som jag eh, blommar ut i när jag är någon annanstans Bor din mamma i New York idag? Nej, nej, de bor båda två här, mina föräldrar. De träffades i Sverige och har stannat i Sverige. Men hur kommer, har du bott i New York en längre tid? Inte längre tid. Jag har bott i New York några olika passager i mitt liv. Men jag är där i alla fall ett par gånger per år, förutom just i år. För, men, för att hela min familj är där. Men har du någon relation till din brors pappa också? Ja, absolut. Och din bror är artist också? Ja, och min syster är sångerska också. Din yngre syster? Nej, äldre syster. Okay, så... Min brorsa är äldst i vår klan. Han har också flera syskon. Men min bror heter din bror? Renny. Renny Mirro heter min exakt, bror. Exakt, så Renny exakt. är äldst och sen så kommer min syster Zoe. Och sen så kommer jag. Och, och de har samma pappa? Nej, vi har alla samma mamma. Våran ja. immediate family, då, min, min systers man och min relation och min brors relation. Alla, vi har massa olika kulturer och religioner i vår familj. Så att vi är också ganska mycket en melting pot av vad Sverige är och ser ut som och kan se ut som. Och så. Men vad tyckte din mammas föräldrar som är judar om att din mamma träffar en kristen... Eh, afrikan? Ja, inte afrikan då, men, men afroamerikan. Afroamerikan, eh, amerikan. Ja, absolut. Ja. Ja, de träffades i New York. Eh, jo, men det hade de åsikter. Jag måste, hänga med. Ja, det hade de åsikter om, såklart. Men eh, det här är ju överhuvudtaget en tid där liksom min mamma var 19 år när hon gifte sig för att komma ut ur huset, för annars flyttade man inte om man var flicka. Mm. Eh, utan du gifter dig och du gifter dig garanterat judiskt liksom, eh, om, om du ville bli <laughs> ha ett välsignat bröllop så hon gifte sig med en judisk läkare som jag aldrig har träffat och som jag aldrig knappt har ens sett en bild på och var gift i, må- i, i många år tills hon skilde sig och skaffade en egen utbildning och ett eget liv liksom, och ville passa på att åka till Europa och eh, Amerika var ju ett väldigt, en väldigt annan tid då när man är uppvuxen eh, som hon var eh, även eh, ortodoxt eh, det, det är så himla otydligt för folk kanske men hon är alltså inte uppvuxen som chassidik judar, alltså inte krullarna inte hattarna, inte som den här 
unorthodox serien. Men det fanns en massa sådana element i hennes uppväxt. Särskilt med att ha en, en morfar som är rabin då, som jag har. Um, för det är alltid ett speciellt ansvar. Hennes pappa. Ja, hennes pappa hade ju liksom en synagoga och en församling och sådär. Um, och min mamma är feminist och det här var en tid när liksom feminismen och Vietnam och ganska mycket politiska diskussioner tog plats i USA och hon kände att det här, här vill jag inte vara. Jag, hon hjälpte afroamerikaner mycket att, att, att rösta. Hon var extremt politiskt aktiv. Hon, eh, hon kände när hon kom till Europa att det var en annan plats för kvinnor, att det var en annan plats för människor i stort. Och eh, hon landade i att när de väl kom till Sverige så så det var ju ett annat Sverige också men det var verkligen ett ställe där hon eh, ville uppfostra sina barn och jag kan verkligen förstå det för hur mycket jag än älskar många länder runt om i världen så är det här ett, ett exceptionellt land i, i så mycket inte bara det att jag älskar att vi betalar så mycket skatt så att vi har så mycket hjälp av det men det är inte så många länder jag heller skulle vilja uppfostra mina barn som just här så att jag förstår valet men det är klart att det har varit ett konfliktval för dem i båda mina föräldrar att, för, att försvara sin kultur och sina val i sitt liv du kan ju tänka dig själv när jag växte upp att jag var så här, hur kunde ni välja bort liksom, London och New York för det här men som sagt de har båda varit akademiker och, och, och politiska akademiker i, i mångt och mycket och, och de gjorde ett val som jag tror att de kände var bäst för dem just då och sen höll de i det. Härlig familj. Ja, ja. Hon har bra relation, syskonen emellan. Ja, och... ja, absolut. Verkligen. Min mamma har, har, jag har ju bonusbarn och min mamma var väldigt tydlig i, i, i mitt liv att vi var alla familj. Och... Men hon har väl inga bonusbarn, din mamma? Ja, men min bror har ju då fem syskon på, okay. på sin pappas ja, sida. Ja, men de var inte ihop så länge. Nej, men det är det jag menar. Då alla de barnen har varit välkomna i vårt hem under hela min uppväxt. Okay, Alltid. De är som mina extra syskon. Eh, det är fem olika mammor och fem olika barn. Så att de är alla... Någon bor i Schweiz och någon bor i New York och någon bor på Mallorca. Och vi umgås alla som att vi alla är släkt. Min brors familj har varit som en liksom, honorary family. Och det är en viktig grej, tror jag, när man också är... Är, är vit och, och tas hand om eh, liksom så kärleksfullt utan ifrågasättande trots att vi inte såg likadana ut precis på samma sätt som jag tror att om man har föräldrar som väldigt tidigt visar att så här, vi gör noll skillnad på vems mamma det här är och vem som ser ut på ett visst sätt utan we all call each other cousins och m- mina, ja, mina släktingar ja, mina släktingar i New York brukar alltid skoja att säga if I really want to freak somebody out I'll tell them you're my cousin and then they go what? the white girl? Och sen, så jag tror att jag är bara det är mitt sätt att, att, att leva det är så jag är uppvuxen liksom. men så där säger jag raben om grannen det är min kusin jag bara vänta var är ni kusin någonstans jo men det är min, du vet, min mormors ja. kusins pappas granne Jag bara, men hur blev ni blodsläkt? Och sen vet ju du också att, att, att när man inte har rötter här Vi hade inte rötter här när jag växte upp Då, 
Då skapar man en familj som blir lika nära och mångt och mycket, jo, mycket närmare. Och då kallar man det oftast, det här är min, liksom, det här, hon är som min syrra. Eller hon är som min, och det är alltid någon som inte riktigt förstår det. Jo, men det. araberna tog hit sina rötter så att det finns läkt så, så var det inte i vår familj, de kommer inte till Nej, det, det förstår De förstår jag. fortfarande ingenting av varför vi bor här. Ja, men jag fattar varför vi bor här, för det är tryck. Men tillbaka till din uppväxt nu. Du, du låter som att du har en fantastisk mamma, måste jag bara säga också. Jag har faktiskt två helt exceptionella föräldrar på, på många, många sätt. Hur kommer det sig, för att dina föräldrar är ju inte artister i grund och botten. Nej, nej. Men, men det är ju fascinerande... Alla vi att... syskon är ju det. Fast det är två akademiker. Är de, är de musikaliska? Min pappa är det. Min farmor var verkligen musikalisk. Hon var Sveriges första professor i klassisk sång. Hon var en lidersångerska, alltså en viss sorts klassisk musik kan man, sjunga, kan man säga. Och en liksom master av röst, den klassiska rösten. Så pappa är musikalisk och kan sjunga och spela instrument. Mamma är ju likt tror jag många pastor eller präst eller rabinbarn är en given ledare och inte helt otippat. Flickor fick inte bli rabiner när hon växte upp. Min mamma är the closest thing to. Hon har ju varit terapeut i hela sitt liv. Så att hon har hjälpt människor på, på det sättet som hon fick när hon var kvinna och inte fick det på, på, i, i, liksom, i synagogen. Eh, och de är framförallt den stora grejen som mina föräldrar gav mig. Det är jättemånga som frågar det. Så här, men hur är det möjligt? Alltså, vi hade kultur i varje hörn. Gjorde vi något så gick vi på teater eller på dans. Eh, vi, eh, de läste mycket böcker. Vi lyssnade mycket på musik. Kultur var en sån självklar del av vår familj. Även bara som konnessörer. Så att, att vi alla jobbar med det där tror jag snarare handlar om att de, att de gav oss så sjukt mycket kärlek till eh, det, hantverket och, och the art form och för att de visade med tydlig hand att vi kunde bli vad vi än ville bli. Alltså de kom till det här landet, de byggde något i det här landet och därför så lärde man sig från dag ett att så här, if this is what you really want to do work hard as a mother och liksom pursue it så för mig var det mest jag brukar säga det var mest tur att jag hade talang för att jag var så sjukt driven i att jag hade hittat en passion och gick på den resan direkt liksom. mina syskon tog en helt annan resa men för mig var det så med din fantastiska röst vi måste bara gå tillbaka till den jag jag vet, du har ju varit med i Melodifestivalen För att jag är ju ändå uppvuxen i förorten Och jag var ju en av de få invandrartjejer Som verkligen tittade på, tittade på Melodifestivalen eh, Det gjorde inte ens jag Och lärde mig alla sånger utan till och så vidare Men jag har aldrig kunnat sjunga Nej. Och alla har bara sagt till mig Var tyst hela livet Nu har jag ju inte gjort det Vi tror att man har bra självkänsla <laughs> Och så här, bra självförtroende då, då Fast jag kanske inte borde haft det när jag kom till sången Så att jag uppskattar verkligen eh, Människor och artister som sjunger med, med bra röster Och du har ju en fantastisk röst Tack så mycket eh, Och den har du ju absolut inte fått höra förut <laughs> men i alla fall. När insåg du själv att du kunde sjunga Och vad var Och ja vad, Hur jag, jag önskar att jag hade såna här tydliga, coola du vet, talkshow-historier som This was the moment when 
Men det, det, det var inte ett ögonblick utan det var en så stor del av vår vardag hemma. Min syra då som är nästan fyra år äldre, hon sjöng också hela tiden och min brorsa var dansare. Och när jag lyssnade på tidiga, tidiga så här inspelningar, kassettbandsinspelningar så höll vi på hela tiden. Jag satt och gjorde radioprogram och jag sjöng i dem och jag låtsades att jag var artister och jag intervjuade artisterna. Och det var liksom en hel, det, det var så vi lekte. Vi hade inga mobiltelefoner eller datorer. När vi kom hem så satt jag med vid pianot eller gitarren och bara satt och gastade. Alltså mina föräldrars tålamod med, 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 med min röst. Det, vet, det är helt o, otroligt stort. Jag vet inte om jag hade orkat höra någon som sjunger i fyra timmar varje dag hela tiden. Så att jag kom nog inte på att det var någonting jag kunde för, förrän då jag var 6-7 år och faktiskt fick jobb som barnskådis och sen gjorde barnmusikaler och sånt där. Och den, så här, den vanliga grejen tror jag att jag och min syra vi sjöng på fester och på barntävlingar och så här. Och folk stod still typ och reagerade. Och jag tror att det var det man gick på att... Att, att man fick en reaktion liksom. många, många komiker pratar ju om det att de så här, du vet, jag kommer ihåg när jag fick min mar- mormor att skratta och mitt livsambition var att få min mormor att skratta och, och jag kommer absolut ihåg min, mina föräldrars liksom, stolthet i att vi ställde oss upp och sjöng stämmer liksom. jag kommer säkerligen också om jag tittar på det utifrån ihåg de gångerna som de sa inte mer nu <laughs> Nu, nu räcker det. Men nej, de hade otroligt mycket tålamod och jag tror att det var det som gjorde att vi fick gro. Liksom. Och också har alltid varit, precis som jag försöker vara med, med både med alla mina barn, liksom, att, att man, man försöker säga så här, ah, är det här någonting som du vill göra? Varsågod, läs på. Här är hantverket, så här gör man på riktigt. Liksom. Alltså gå till musikskola eller gå till en sångpedagog eller lär dig det här. Det här är ingen hobby utan det här är något du faktiskt skulle kunna bli bra på. Så man kan säga att du började tjäna pengar sedan du var sex år gammal. Absolut, det kan man säga. Och vad skulle du säga var genombrottet för dig? Det har kommit i många olika steg. Det stora publika kommer alltid vara Melodifestivalen 2007 när jag gjorde liksom en egen låt och fick så här årets mest spelade låt och fick mitt stora skivkontrakt och så men jag hade varit på tv långt innan det och släppt egen musik. Men det är moving on. Nej, det var en låt som heter I remember love som var med första gången då. Okej. Okay. Hur går den då? Det kom efter många års liksom, snarare förtvivlan. Jag blev erbjuden ett skivavtal när jag var 14-15 år första gången. Och, Vad och, hände då? Jag, jag hamnade inte i en situation som jag alls tyckte om. Så jag sa inte ja. Det fanns en oerhört hets när jag var ung. För att jag jobbade så mycket och, och tidigt att liksom jag skulle bli... Och någon, inte bara jag, alla vi som slog igenom då skulle slå igenom typ innan Robin slog igenom. För att hon var 16 och, och man var... 
äldre än det var man ju gammal liksom. Så det fanns en ganska stor stress och det var mycket människor som ville sätta en i om du ska vara sångerska i det här bandet eller du ska sångerska i den här tjejgruppen eller. och jag var aldrig särskilt trygg med det så jag, jag skolades med att köra bakom artister på plattor, på turnéer skådespelare i musikaler och i film och tv och började egentligen inte våga skriva egen musik typ förrän jag flyttade till New York när jag var 22-23 och då började jag liksom spela in och ge ut den musiken som jag skrev det gjorde jag första gången kanske och, när jag var 24 Och var det här innan Melodifestivalen? Ja, ja absolut. Jag, jag, jag jobbade som sångerska i, i ja, nästan skulle jag säga i alla fall 12 år, långt och, innan jag slog igenom Och vad, vad, och vad sjöng du någonstans? På... Jag sjöng överallt Jag har sjungit på jättemycket plattor du har hört Jag har sjungit bakom jättemycket artister som du vet vilka det är jag har gjort. Ja men säg några det är verkligen alla från ett år med till exempel Jonas Gardell, Peter Göback, Agneta Fältskog, Erik Gad, Robin Dilba, Steven Simmons. Tutti Faduruti. Men verkligen jättemånga olika genres och olika liksom, uttryck. Och sen även då gjort skådespelargrejer under tiden och musikalgrejer och jobber och sånt där under tiden. Så att för mig var det den absolut bästa skolan man kunde ha. Att bara kasta sig ut. Under tiden så, så dubbade jag jättemycket. Jag gjorde jättemycket röstreklam. Alltså jinglar och pratade. Jag gjorde i princip allt man kunde livnära sig på på sin röst. Och innan jag gjorde det så jobbade jag i skivbutik. Vilket jag gjorde i nästan sju år extra. Och matbutik och sånt där. Hur gick det med skolan undrar jag? Um, jag hoppade av i, i, i början på gymnasiet. Jag har i efterhand förstått varför skolan var så krånglig för mig att hamna i. Men den stora problematiken var att, att jag var ung och att jag hade jättemycket jobb. Och att jag trodde att om jag inte skulle hoppa på de här giggen nu så skulle de aldrig någonsin komma tillbaka. Uh, det är en frilansskala som jag har med mig fortfarande. Så att jag blev erbjuden liksom turner och skolan sa du måste bestämma dig om du ska vara här eller om du ska du vet, gigga. Och jag sa jag måste ju gigga annars kommer jag ju aldrig få de här chanserna igen. Så jag hoppade av gymnasiet och i mellanstadiet och högstadiet var jag inte där så jättemycket för jag filmade ofta och så men när jag var där var jag väldigt mycket overachiever. Jag var med i alla de här kommittéerna och jag var elevrådsordförande och jag höll på. Jag hade liksom... Så du gillar skolan? Någonstans? Ja, jag är väldigt... Eh... Jag, jag gillade skolan för att jag är väldigt ambitiös och driven människa. Jag tycker inte om att vara sysslolös. Jag har ju liksom ett antal diagnoser så i efterhand så förstår jag ju att jag behövde hålla mig igång hela kan du, tiden. Kan du ge mig dem? <laughs> jag vill gärna ha dem. Nej, men du förstår, men jag, jag tror att jag diagnoser. många andra människor kanske tyckte att det var skönt att sitta och vara lite chill. För mig, min hjärna funkade inte riktigt så. Den behövde ju aktivitet hela tiden. Så att jag var jätteengagerad i ganska mycket. Ni är uppvuxna i Stockholm antagligen. Mm. Vi är uppvuxna i kollektiv, i lägenhetskollektiv. Alltså flera familjer som bodde i samma lägenhet. Skojar du? Nej. Hur var det? Jag är yngst så jag upplevde det kortast. Min brorsa pratade i sitt sommarprat bland annat om att, att det var liksom traumatiserande för honom. Vilket han märkte när han såg filmen tillsammans. Om du kommer ihåg den Lukas Monsson-filmen. Men det har ju gjort att jag... Jag tyckte att det var positivt. Jag, jag, jag skulle ju nog, om jag får välja... Så skulle jag gärna leva mer så nu. Allra helst kanske någon slags community av att alla bor på samma gata. Det är typ min dröm. Men vänta, hur många, hur många rum var det i den här lägenheten? Det var en, en lägenhet vid Tegnelunden, en sexa. 
En ganska stor lägenhet. Så att det var stora rum. Alltså rum som var större än... Men det var en, då en två, tre familjer? Liksom. Ja, som mest var det tre familjer. Men längst var det nog två och inneboende. Jag skulle nog ha lite jag hade svårt... inneboende ganska länge in i mitt liv. Liksom. Men jag bara tänker så här. Jag som är så känslig för vissa saker som att... så här, om det finns äldre killar som man döttrar vad vet jag, vem går in i vems rum och... nej men så var det inte riktigt det var ju barnfamiljer som ledde, ledde tillsammans och, och de inneboende det, alltså, det var mer så här musik sådana människor som lärde mig typ hur man spelar gitarr och, ah, det var ja, liksom men... inte det var som ett dagis eller... mm, ja, ibland var det ju lite som en vuxen <laughs> någon slags vuxen fritidsgård ja, ja det tror jag framförallt ja, var det högt i tak mycket, mycket diskussioner mycket kulturmänniskor mycket, mycket mina föräldrar är ju intelligenta människor så de hade mycket tyckare liksom. mycket kompisar kom jag som de hade när jag växte upp så jag somnade mycket till, till diskussioner i mitt hem och ehm, älskar det älskar fortfarande det ehm, jag, jag tror att om jag får välja något som jag skulle vilja göra med, med mina vänner så är det ju just att, att så här pick their brains jag tycker det är otroligt intressant och hur hamnade du i Melodifestivalen sen då? Ja, eh, var det Krille som ringde upp? Eh, ja, han, han ringde upp i, i många år och frågade och då kände jag mig inte alls vare sig sugen eller, det, det är som sagt inte mitt det var inte min gebit, det var inte det jag växte upp med eh, men nej, jag landade precis som man gör ganska mycket i livet, att jag försökte själv och släppte musik själv och landade i att mitt management till slut sa ska du inte ge dig på Melodifestivalen liksom? och jag var så här, men vi skulle ju klara oss utan det här och det gjorde vi inte och och trodde ju att jag skulle åka ut med huvudet före och fick ett jättekärleksfullt eh, mottagande och har ju sedan dess eh, nog känt mig mer hemma där eh, än i nästan var som helst i Sverige. För att jag har fått sån, ja, sån oerhörd kärlek att, att det på något sätt är okej okay att vara mig själv tror jag men för jag tycker Moving On det är en sån här låt som verkligen varje gång man sätter på den den är så bra verkligen nej men The Moving On var eh, Först och främst tack. Jag tycker det är väldigt kul att den låten lever fortfarande. Det tycker jag är superhäftigt. Ja. Alltså att den har en, en att så många människor fortfarande berörs så starkt av den. Jag försökte bara ta mig igenom en av alla mina livskriser och det var det jag skrev om och det är väl därför många människor använder den för att bli starkta själva. Liksom. Vilket år var eh, vilket år var Moving on. Moving on. 2009. 2009. Vad hade du för livskris då? Jag hade nog en konstant... Jag har väl en konstant livskris skulle jag säga. I mitt inre i alla fall. Um, men för det första så ville jag inte vara med igen. Jag hatade att tävla. Jag har inte alls nerverna för det. Uh, jag har inte nerver för mycket. Vare sig tävlingar eller drev. Eller, jag har inte de nerverna bara. Jag är alldeles för känslig människa. Så trots att låten... I remember Love hade kommit fyra och, och blev mest spelad på radio och jag fick skivkontrakt och ett jätte liksom, så var jag så här: gud vad skönt jag behöver aldrig göra det där igen eh, och, och samma sak där hamnade i ett forum av att skivbolaget var väldigt tydliga med att vi vet inte vad vi ska göra med dig om inte du är med med livstålen igen kan du inte 
kan ju komma tillbaka och vinna liksom. Eh, ja, bara det ja, ja. gav mig ju världens största prestationsångest. Och jag tror att mitt sätt att hantera den och mycket annat var att jag måste se till att det jag sjunger är tillräckligt stärkande för mig även om det är så att jag åker ut med huvudet för det vilket jag också lite gjorde alltså eh, jag, jag föll ner från den här gigantiska pedestalen som jag hade pedestalen som de hade byggt för mig genom att inte vinna och inte komma till final direkt och inte men låten och numret och blev så eh, tidlöst att den både också blev den mest spelade låten på radio det året och, EU, och vilket år är det här då? 2009 men och, vänta, första året du var med 2007. Va? 2007, okej. Okay. Sen kom jag tillbaka och programledde då med Gina och Helena 2012. Ehm, ja, och sen även 2016 och 2018. Men, alltså, det är ju fantastiskt, de vill ha det överallt. Nej, det vet jag inte. Men, men i, det där, i det där forumet så har jag verkligen fått möjlighet att, att växa och utvecklas och utmanas och gjort allt ifrån som sagt en tokig humorkaraktär på engelska till att göra så här allvarliga nummer och jag menar, jag, verkligen, jag, menar, jag, jag hade aldrig programlet i mitt liv tills jag ställde mig i Sveriges största nyhetsprogram. Fast det hade du ju egentligen. Du satt ju hemma som liten och gjorde ja, precis, det varje men jag dag. Menar, att ha och... det som första gig är ganska, det är ganska nerve-wracking. Men det är som alla säger, så, ja men gick du i skolan? Det är som folk säger, så, ja men dina poddar. Så, ja, men jag har ju intervjuat människor sedan jag var ja. två år gammal. Satt jag tycker det är det roligaste och fint. Alltså egentligen ja. vill jag ju bara sitta och fråga en massa saker ja. om dig. Ja, ja, ja. För att det är ju mycket roligare att prata om sig själv. Och jag, ja, de här, de här dokumentärserierna och grejerna som jag har gjort, det har ju varit det absolut bästa att sitta och intervjua människor. Därför att det finns ju ingenting mer spännande än att ta del av liksom... Det är ju därför du sitter här, för att du är en extremt spännande människa. Och, och som jag brukar säga till alla, det, det finns ju en story bakom varje ja, människa. Folk ja. tror ju så här, jag bara nej, det nej. finns verkligen en story bakom varje ja. person, ett bagage och allt vad det är. Okej, okay, men så går vi till, till Moving On. Och så blir den så jättestor på radio. Kan du känna att det var så här... Ja. Den blev den mest spelade låten då 2009. Mm. Att du ändå kände att det var en vinst i sig. Gud ja, absolut. Alltså, det är, man vill ju bara att musiken ska, ska få ett liv. Det är ju därför folk använder det där fönstret. Att vinna är ju såklart säkert jättehäftigt. Men om jag inte klarar pressen av att ens tävla en gång kan du tänka dig att... Att jag inte hade varit superenkel och, och mitt psyke hade inte riktigt mått jättebra av att åka tror jag till Eurovision. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Och efter Melodifestivalen då och Moving On så har du jobbat med andra saker. Du har varit programledare för Melodifestivalen två gånger. Du har, du har jobbat med Så ska du låta. Ja, men jag, jag gjorde ju i många, många år, även innan jag gjorde egen musik så gjorde jag ju mycket olika sorters eh, artisteri. Alltså skådespelade och eh, liksom skrev musik och vill ha olika uttryck eh, och det är nog min ambition fortfarande att hela tiden bredda mig så att jag har ju de senaste åren så har jag ju skrivit en massa olika plattor och gjort musik sen har jag haft väldigt dåligt självförtroende i det i många år och gjorde andra grejer så att jag åkte till New York och pluggade teater eh, som vuxen åkte till LA och till Nashville och skrev åt andra artister och sen så har jag kommit hem och var i två år på Stadsteatern och spelade musikal sen blev jag sjukskriven i ett år för att jag fick polypo på stämmanden fick börja om från scratch och blev ganska livrädd i livet i stort så att jag jobbade med tv i nästan två år för att jag kunde inte turnera jag visste inte om jag skulle kunna sjunga på riktigt igen och det tog nästan två år tills jag ens stod på scen och hade en hel fullängdskonsert igen så att det har varit liksom många resor av många olika uttryck och just nu tror jag att jag befinner mig på en plats där jag vill Ja, året hade en annan ambition än det som det nu har blivit för att det fanns helt andra planer de planerna i år och de jobben jag skulle göra i år skulle leda till något som händer nästa år nu är ju allt det där borta och allt måste på något sätt börja om under tiden så ganska krast så, så måste vi alla bara liksom få ihop det för, för våra familjer och eh, därför så har jag väldigt, varit väldigt tacksam över att jag har kunnat jobba med radio och jag har kunnat jobba med tv och, och jag har tackat jag till helt andra grejer som jag aldrig någonsin har vågat göra eh, för att livet ser annorlunda ut nu och det var att hoppa det? på hästen men jag eh, jag är lite så här, jag förstår inte riktigt varför man ska vara i media om man inte är där för, för det som man är där det som man är bra på eller folk säger att man är bra på men så är ju inte medieklimatet konstruerat utan det finns ju en massa program där folk vill veta en massa om en eller vill att man ska prata om sig själv på olika sätt och de programmen har jag undvikit även då läskiga saker som frågesportsprogram och sånt där men nu gör jag ju det och det har också varit jättelärorikt och superläskigt precis som att radio har varit bland det roligaste som, jag har jobbat med radio lite under åren men, men vissa av de grejerna jag har fått göra i, i sommar har varit så fruktansvärt givande så att jag verkligen påminns om hur mycket jag älskar det mediet och även poddmediet då, som jag håller på och jobbar fram men den stora grejen för mig var ju att jag på något sätt vågade mig ur, ur mitt skal och bli producent vilket är det läskigaste jag någonsin har gjort och det hoppas jag att jag har liksom mod kvar att göra efter det här. Därför att jag vet verkligen inte om jag pallar det igen. Det är ju en sån jätteriskabel grej att göra. Och, eh, och, och, men det är så himla mäktigt att få sätta upp och skapa och pitcha. Oavsett om det är tv-program eller konserter eller, eller vad det nu än är. Saker som man vill ska, ska finnas. Därför att 
om man bara rättar sig efter det som finns i utbudet jämt, då kommer ju allting se likadant ut. Så att jag försöker ibland att bara så här doppa ner min fot någonstans och säga här finns det inte tillräckligt mycket sådana här fiskar. Ska vi skapa en plats för dem? Så att det är lite så jag har försökt att, att jobba. Men, men i, i, i sanningens namn så kommer nog de närmsta två åren i alla fall se väldigt annorlunda ut än vad jag hade tänkt mig. För att det här året ser ut som det gör. Eh, och, och, och i stort så vet du fan om det är en dålig grej. Jag tror bara att det kommer att leda. Jag hoppas att det kommer att leda till att jag gör det bästa. Eh, liksom det bästa jag har gjort. Alltså konstnärligt. Inte just idag, för det tror inte jag att jag klarar av. Men at the end of this situation och på andra sidan av det så hoppas jag att det leder till någon ljuvlig liksom, sanning i mig själv, som jag hittar ett sätt att uttrycka- och att det då blir konklusionen av att utan den här pandemin- så hade jag inte hamnat här. Och nu var jag tvungen att se den här sanningen- och då kunde jag kanske uttrycka den. Och och mer än så tror jag inte vi... Alltså det tror jag vi alla hoppas hoppas att det här leder till någonting- och det vet vi att det redan har gjort. Vi möter varandra på ett annat sätt- och även möter oss själva. Mår dåligt innan du stiger upp på scenen? Oj, det var en väldigt tydlig fråga. Svårt att säga dåligt. För att jag har ju mått dåligt på riktigt. Och det är verkligen inte så jag mår. Men, så nej, inte dåligt, det mår jag inte. Då skulle jag nog aldrig klara det. Det är självaste tävlingsmomentet du tycker är jobbigt. Jaha, nej, men jag tävlar inte. Alltså, jag har bara gjort det där två gånger i mitt liv. Resten av min karriär har jag handlat om något helt annat. Jo, men jag bara tänker just tävlings, de två tävlingsmomenten. De, det är det som är jobbigt, inte egentligen att du kliver upp på scenen. Jaha, nej, men jag kan ju bli nervös. Oh, alltså, jag är ju uppträtt i Eurovision för 205 miljoner människor och inte tävlat, men varit mycket mer nervös än när jag har tävlat. Och jag har suttit i sällskapsspelskvällar med mina kompisar och tävlat och, och haft mera liksom, stress på slag över en frågesportsfråga än att sjunga. Det är inte samma, det är inte samma grej, utan för mig handlar det nog mer om att, att artisteri och musik och det här jag håller på med, det, det är inte så lätt att boxa ner till ett jag tycker det här är bra eller jag tycker det här är dåligt eller det här borde vinna eller det här det är inte så lätt eh, vare sig för vi som utövar det eller för människor som sitter och röstar så att, eh, det är inte så endimensionellt du sa tidigare att är, är det någonting som corona har lärt oss så är det att vi är alla lika, jag skulle säga att om du om du skriver musik så är det det eller sjunger för den delen så, så det första du lär dig av responsen från publiken är oj vi är fler. Alltså jag skrev något som, som betyder något för mig utifrån där jag befann mig. Men vi är ju alla här på olika sätt. Och jag har ju sjungit den här låten i, i så många olika sammanhang efter det. Och många andra av mina låtar i så många olika sammanhang efter det. Och de slår ju olika beroende på vem som hör dem just då. Och detsamma för mig. Vad hade du för life crisis? Nej, men jag har verkligen haft så många under, under åren. Inte då i paritet till folk som har överlevt levt liksom flyktingläger. Utan mitt, 
mitt psyke jobbar hårt med att eh, försöka få mig att ge upp, tror jag. Eh, lika hårt som det ibland jobbar med att få mig att, att orka. Alltså det är ganska duktigt på att både, både trycka ihop och, och liksom lyfta upp. Trycka ner dig själv samtidigt som du lyfter upp dig själv. Ja, men jag... Du är lite som tidningarna. Ena skönen lyfter dem upp nästa gång trycker ja, dem Ja, men jag tror att det, det är också därför det är en frustration. Därför att när man intervjuar människor och träffar så mycket folk eh, så märker man inte bara att vi är väldigt lika men det finns ju inga endimensionella människor. Vi, vi gör ju alla... Man brukar ju alltid säga det. Har du blivit sårad så sårar du för att om du inte kan dela med att du har blivit sårad så så brukar det ofta ta sig utvägar på olika sätt. Liksom. Och jag tror att det är väldigt viktigt att, att landa i att i, i grund och botten så finns det alltid en anledning till att folk är som de är. Tyvärr är det ju bara så att vi, vi själva måste ju liksom gå igenom den där livsresan innan vi, vi själva har svaren. Vissa har aldrig svaren, vissa är ointresserade av svaren. Men om man vill utvecklas så är det ju alltid bra att kanske försöka navigera liksom det här mänskliga psyket med att eh, åtminstone gå i riktning av att ja, men det här får mig att inte må något bra då kanske jag inte ska flytta in här för men, länge. Men vad är det som oftast inte får det att må bra, tänker jag? Eh, men jag gör allt det där själv. Alltså, mitt eget huvud ser till att... att eh, du har dina egna demoner ja, helt enkelt. Ja, baserat på vem jag är, mina val i livet vad jag har blivit utsatt för eller varit med om positivt och negativt därför att även det positiva har ju jätteffekter såklart um, jag, jag tror att det lättaste är att beskriva att jag tror vi alla är ganska komplexa där men, men uh, att vi nog ska ha respekt för att vi alla har en egen, en egen resa liksom, som vi måste göra och ibland går den snabbt för folk, ibland måste folk göra den öppet, ibland får de inte göra den öppet liksom. Och hur känner du? Um, känner du att du kan känner du att du kan öppna upp 100 procent? Uh, ja, i vissa lägen men inte, i, in, inte så här nej, absolut inte uh, jag, jag tror att man har ju alltid några människor som man kan vara 100% ärlig med. Men den enda man egentligen måste vara ärlig med i livet tror jag är sig själv. Och det är också en själv man måste förlåta. Och det är en själv man måste stötta. Och, um, och därför så tror jag att om man inte har den där grunden. Då blir andra... Kiman Yavarani. Hon sa något så fint i sitt sommarprat. Hon citerade någon annan så jag kommer säga fel. Men det var en fransk filosof. Men hon sa att... Om man, att andra människor blir ens fiende om man tror på deras bild av en. Och jag har gjort det i, i många, många år av mitt liv så har jag låtit andra människors bild av mig definiera vad jag tycker om mig själv. Vilket är... Så du har påverkat vad du tycker om dig själv helt ja, enkelt? Ja, alltså jag har kommit ut i världen med en känsla och sen har jag mött världen och då har den känslan förändrats. Lite som att... Men är det pojkvänner? Är det och det är alla. Det, är alla. Alltså, och det här som du har upplevt också. Den här liksom osvenskheten som man får höra att man besitter. Det är ju, det är ju inte en osvensk eller en... Alltså det är inte en, en nationell grej. Utan det är oftast en personlighetstyp som inte kanske är norm. 
Och då kallas den för icke-norm. Eh, tills man träffar en massa folk och kommer på att vänta, här är jag ju norm. Här känner jag ju mig inte konstig. Här är ju alla som jag på olika sätt. Och då, det var där jag beskrev att då blir ju de som ens familj. För helt plötsligt så känner man sig inte ensam längre. Sen kommer man kanske ut i världen igen och och så skriker folk att så här, du är annorlunda ja, men är det inte bra? nej det är hemskt och så går man tillbaka till den där gruppen av människor som säger jo det är jättebra, kör på och så kastas jag mellan det där eh, tror jag kritiska och det, det uppbyggande hela tiden och har det varit då svårt på något sätt att hitta dig själv i allt det där? ja det, det är förödande svårt för att jag kommer ihåg när jag var liten och växte upp då som palestinier och muslimer och i, i de här skilda världarna i ett svenskt område och bara, vänta, man, man vill ju bara vara svensk. Och precis som jag har haft många av mina gäster här har ju varit, har haft, de är ju svenska med invandrarbakgrund. Och känt den här känslan av att så här, som Gunilla från Platen, hon vill, hon vill bara ha skog och holmslimpa. Hon vill inte ha maten som gjordes från grunden. Nej, så var det ju hemma hos oss också. Vi fick inte äta en massa saker som mina kompisar fick äta. Så då var jag alltid superlycklig när jag fick komma till, till en svensk familj och käka falukorv. Kom ihåg, det hade vi aldrig hemma. Och, och, och stuvade makaroner eller skog och holmslimpa hade vi också aldrig hemma. Med och boj på och sånt där. Och när man kom hem till oss så käkade man... Inte då amerikansk eller engelsk mat Förutom möjligtvis Marmite Men, men vi käkade tofu Och vi käkade liksom falafel Och vi käkade helt andra grejer Som ingen av mina kompisar käkade på 80-talet i alla fall. Det är klart, man känner någon form av Som du säger, rotlöshet Om vi går tillbaka till det där Men, men jag hittade mig själv rätt där Och blev, jag blev batina mm. på något sätt Hur har du lyckats liksom definiera det I dina barns liv Alltså ge dem samma Möjlighet att hitta sin egen väg. Men jag, jag tror bara så här: Jag tänker inte så mycket utan jag bara är mig själv. Och ibland kan jag, jag, jag kan känna det med Ajen när han säger till mig så här: men Du hade ju inga rutiner för jag, vi var ju så här nio syskon så jag, maten stod ju på spisen. Så än idag kan jag känna att det är ett handikapp och sätta mig ner halv sex till middag varje dag med familjen. Så här, det, det känns för mig som om det är på låtsas. Du menar för ni inte satt ner? För vi satt inte Nej. ner, eller jag satt ner själv. Så ja. jag bara så här, men jag kan äta min middag själv, det är helt okej. Okay. Jag märker även i vuxen ålder att den här rutinen finns inte riktigt inbyggd i mig som människa. Så att jag är ju mycket mer en så här fri fågel. Jag vill liksom leva mitt liv efter min egen kompass och efter min, min, min egen mall. Och den funkar inte riktigt. Det blir liksom dysfunktionellt när det ska vara mamma, pappa, barn, Volvo, villa, eh, hund, middag klockan sex varje dag, pam, pam, pam. Där känner jag mig faktiskt lite lost. Men, men tror du verkligen att, att människor vill ha det så eller tror du att människor vill tillhöra samhället och, och känna sig förstådda och därför väljer de att göra precis som alla andra? Jag tror bara att man är påverkad av sin uppväxt. På ett eller annat sätt. Och jag tror att det här kommer av att jag är påverkad av min uppväxt. Och min man är påverkad av sin uppväxt. Där det är rutiner Exakt. och där det är ordning och reda löning på fredag. Jag brukar beskriva det som att jag har upplevt större kulturkrockar i mitt eget land. I min egen familj än vad jag gör när jag reser. Eh, därför att det du pratar om är väldigt viktigt. Vi måste titta på vad definierat mig som människa. Vad är mitt? Och vad är någon annans? Jag sitter ofta med människor som säger Ja men så här gör jag. Jo men varför gör du det? Gör du det för att du kommer ifrån det? 
eller gör du det för att du har valt det själv? Och alla de där grejerna måste jag ifrågasätta så otroligt tydligt när jag, när jag blev förälder och också ännu mer ifrågasätta när jag är förälder åt andras barn. För att då är det verkligen så här andras uppväxter och värderingar som jag också måste liksom ta ställning till. Som kan vara otroligt långt ifrån vad jag är uppvuxen med. Men, men det man ofta gör är ju att man tänker att Alltså, jag tror inte vi skulle ha främlingsfientlighet om folk inte tänkte att, att, att men, som jag är uppvuxen så ska det vara. Och jag ser inte på livet så utan jag, jag ser det verkligen som att som jag är uppvuxen det är det jag kan. Det betyder inte att det är det som är rätt men det är det jag har lärt mig. Eh, nu är det upp till mig i livet att gå ut och på något sätt titta på hur lever andra människor? Vill jag leva så? Eh, och i mångt och mycket så är jag tycker jag att det är så svårt och jag är så imponerad och inspirerad av människor som vågar gå emot samhällets normer som vågar följa sina drömmar som vågar säga hej Försäkringskassan alltså att ha diskussioner med Försäkringskassan när man har ett ett frilansande kulturyrke det är som att känna sig som en alien att förklara att vi jobbar på helgerna fast ni har inget system där det finns en arbetsdag på helgerna så nu vill du alltså att jag, hur vill jag att jag ska göra ja du får ju skriva att du jobbade på måndag men då ljuger ju jag Hur, hur ska ni lösa det här systemet att det inte är gjort för att alla ska kunna vara individer. Och den enda stora skillnaden tror jag i att leva i, i Sverige som är ett litet land då, i jämförelse med många andra större länder där vi kanske ibland känner oss mer hemma är ju att när du är i ett större land, även om det är större kaos, eh, så vet man ju många gånger, om vi bortser från kanske Kina nu, som ju fungerar lite annorlunda eh, och Ryssland och så eh, så vet man ju att här är det en melting pot på alla olika kulturer det vill säga, här finns det inte en norm, sen kan man säga att vi i landet har den här värderingen grundvärderingen jag har ju väldigt mycket mänskliga värderingar som kommer från Sverige, som kommer från mina föräldrar som inte är svenskar som kommer från vad jag tycker som kvinna och människa att man ska göra och de diskuteras fritt och, och, och intensivt med folk som kommer från länder med andra värderingar att vara kvinna och diskutera till exempel hur det är att, hur det är att, att, att liksom uppfostra en dotter har jag very interesting discussions med folk som är uppvuxna i länder där kvinnor inte har samma rättigheter för att för mig är det något som jag har kämpat så hårt för min mamma har kämpat så hårt för generationen före henne så för mig är det ju ett fängelse att känna att jag inte har liksom rätten till min kropp till min, till min sexualitet till att ha samma lön för samma yrke men samtidigt så förstår jag att det är man uppvuxen i i ett helt annat sätt att tänka och tycka så är ju det någonting som man kanske inte ifrågasätter på samma sätt jo, och som man är trygg jo. med. Jo, jag ifrågasatte mycket när jag växte upp. Och jag kunde göra det för att jag, var, jag är född stark. Alltså det är, visst, man, man är, blir uppfostrad och så vidare men så har man ju också en själ. Och jag hade en stark, eller har en stark själ så jag ifrågasatte allt. Vänta, ska jag inte börja få spela handboll för att man har hårt på sig? Jag tänker börja spela handboll ändå, jag var nio år gammal. 
Det finns, Eller Sverige det var, som säger det du, får inte vara högljud, du får inte vara annorlunda Nej, Du precis, får inte precis. skratta högt om du är tjej Du Exakt. får inte se ut på ett visst sätt ja. Om du är tjej ja, ja. För då kommer inga killar att tycka om dig you name it. Det, där är ju... det, det där är rätt intressant att dra upp Man tycker att det är, det är förakt Med tjejer som är Som är uppvuxna i muslimska familjer Som inte får, inte får, inte får, inte får Men jag som kvinna i Sverige Pratar för högt, pratar för mycket Tar för mycket plats Jantelagen kommer in då, luttefågen spelar in Så, så här, vad är rätt och vad är fel I slutändan ja, men Det är därför det är en, en, en konstant Ifrågasättning och av ens egen Men jag tror ändå i slut i, I grund och botten har jag alltid varit mig själv Alltid stått upp för vem jag är och har kört mitt race. Jag tror också att det viktigaste... Och du är ju också som, som, en stark kvinna. Ja, jag, 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 är, jag är stark på ett, visst, ja. på ett visst sätt och svag på ett annat. Och det är också min styrka. Ja, För precis. att det gör mig också liksom, jag vet inte, mänsklig. Men framförallt för att det gör mig nog eh, sårbar. Och hade jag inte varit sårbar hade jag nog inte kunnat konstnärligt uttrycka saker. Du är artist, konstnär, du skriver låtar Det är mycket känsla, mycket, mycket tankar och, och så vidare en, en stor kre- Jag ser det bara som en enda stor kreation Och då tänker jag att man är högkä- högkänslig är Ja, det. många är det, jag är det absolut Men alla är inte det Nej, men alltså, många det... verkar vara det inom Ja, men jag, jag, tror, jag tror att den största lärdomen som vi ska göra i, i oavsett samhälle, även i en familj är ju att du behöver inte vara som jag och jag behöver inte vara som du och det är det jag har kämpat mest med tror jag i livet att jag tittar på folk som jag besläktar mig med och tycker varför är vi inte mer lika och sen så tittar jag på folk som jag inte besläktar mig med och känner mig superhemma eller tittar på människor som jag älskar och tänker hur kan de tycka så olika som jag eller varför förstår de inte mig eller istället för att att älska att vi är olika och att det är det som är bensinen. Alltså, det är det som är tändstickan. Liksom. Och vad fan, vad tråkigt det skulle vara att leva mitt liv med människor som inte lär mig något, utmanar mig, ifrågasätter mig. Liksom. Det är hela, det är hela min, min, det är hela min existens. Lika mycket som jag älskar ögonblick när jag kan säga till någon. Har du sett den här grejen? Och de säger, hur bra var det? Och man tillsammans kan säga Alltså jag dör, det var bland det bästa jag har sett Eller man spelar upp en låt för någon som tycker att den är fantastisk Eller tvärtom Och hur ledsen blir jag inte när jag gör det då Till någon som jag älskar som säger Jag tyckte det var skräp Och hur man kan bli så här, men hur kan du göra det? Då förstår du inte mig Så att jag tror att i grund och botten så den, den bästa läxan är att Nej, vi behöver inte tycka lika om det här Men vi måste ena oss vi måste enas kring så här grunder. Min grundprincip är att alla... Det låter så jävla klyschigt, men det är verkligen sant. Att, att det finns fortfarande en värld där ute. En stor, stor värld där alla människor inte har samma rättigheter. Och jag fattar inte det. För för mig är det en grundprincip av mänskligheten. Det är en värdegrund. Ja, att så här, vi ska alla ha samma förutsättningar och alla rättigheter, alla samma lagar. Och det betyder för mig då lagen att få tro på vad du vill, liksom älska vem du vill. Och återigen, såklart, ni som är petiga, inte människor som ligger med barn. Vi pratar inte om människor som gör liksom, eh, såklart brottslesa. Det måste ju finnas lagar och ett system i, i världen där man säger att det här är rätt och det här är fel. Men, man, men, men att vi har bestämt att i vissa länder 
så är det här rätt. Och i andra länder så är det här inte rätt. Det gör ju att jag upplever någonstans att vi har en sån skev bild av vad som är rätt och fel. Och det skrämmer mig mer än att vi tycker olika. Förstår du vad jag menar? Självklart. För att jag tycker att någonting är rätt och någonting är fel är inte samma sak som att vi har olika smak på musik eller kläder eller hur vi vill uttrycka oss utan det är de facto att du tycker att den här människan inte har lika mycket rätt att stå på den här planeten och andas den här luften som du har och det har väl varit kanske den viktigaste grejen under hela Black Lives Matter månaderna nu att, att vi äntligen börjar prata om liksom vitt privilegie som såklart är lika påtagligt med svarta människor som det är med, med, med många andra folkgrupper och kulturer att, att föds du med liksom vit hud och eh, ja, så, så har du ett inbyggt vitt privilegie som man, jag vet inte om det heter det på svenska white privilege som man använder uttrycket i USA och att det finns något i det som alla måste acceptera hos sig själva alla måste identifiera och därför så, jo du måste jobba hårdare för att släppa fram människor med annan bakgrund, du måste eh, advocate, alltså kämpa för det jag sa tidigare angående politiska partier någon måste sitta i varje rum och säga men har ni sett på det på det här perspektivet och om man inte har tillräckligt många eh, människor av olika bakgrund i rummet så kommer man inte få tillräckligt många perspektiv. Och därför är det också väldigt viktigt att det händer oftare och oftare. Men att hävda att all lives matter istället för black lives matter är samma sak. Det är som att jag inte... Alltså det är samma sak i att det är fel. Det det är som att jag inte får tycka att att kulturssystemet behöver hjälp utan att tycka att sjuksköterskor inte ska ha mera pengar. Det, Det jag vill säga med det är att just nu finns det en, en oerhört liksom skev rättighetsdiskussion angående eh, kvinnor, minoriteter i stort, eh, afroamerikaner i synnerhet som inför lagen inte har samma förutsättningar, rättigheter eller och möjligheter. Det. Och det är ingen åsikt. Det är fakta. 100%. Eh, precis som att om du någon gång har försökt att söka ett jobb i Sverige med ett arabiskt efternamn så bemöts du på ett annat sätt än om du söker jobb med ett svenskt efternamn. Jag har så mycket persiska vänner sedan 90-talet. Och de har ju berättat för mig. De, de bytte ju alla namn till Kalle och, och Peter och, och Thomas och allt vad det nu var. För att kunna få de här säljarjobben. Så att, och, att, och du vet ju precis som jag att man kan ju inte byta hur man ser ut. Nej. Så att det är inte Tack någonting... Tack och lov, eller vad säger du så? Men det är ju <laughs> ingenting som man då kan dölja. Och därför så är det ju en sån tydlig rasistisk faktor att... Att ser du ut på ett visst sätt så behandlas du på ett visst sätt och ser du ut på ett annat sätt så förutsätts det en massa saker om dig. Men med det sagt så är det. Men jag har ju också sett det lite som en så här rolig utmaning att ja, men de kan ju tro eller tycka vad de vill för att jag kanske är mörk och så vidare. Men jag tänker krossa deras fördomar. Och det, är det, det, det har jag ju sett som en rolig utmaning hela mitt liv. Och därför egentligen i och med att jag har gått in med den självkänslan i alla de här situationerna så har jag, bemö- alltså jag har knappt mött på rasism i mitt liv. För folk har ju sett mig som en, 
som svensk eller lite av så här oj då, oj vi har fördomar om araber och muslimer och hej och hå. här kommer en tjej som, som verkligen krossar dem och då blir det så roligt att, att man får andra människor att ändra uppfattning och det tycker jag har varit lite, lite som en liten lek fast det är ju ingen lek men du förstår vad jag menar mm. så, att, så för mig har det där inte varit eh, en big issue men om vi går till afroamerikanska men om dina rättigheter hade tagits bort Före, om dina ja, men det, det, förutsättningar hade tagit bort. Det är bort. klart, men även om mina förutsättningar har varit sämre så har jag vägrat att låta det drabba mig. Och går man in med den känslan och med det självförtroendet och den självkänslan, då, då, då känner jag att då finns det inget som stoppar mig. Men det är ju fantastiskt. Men det har ju Obama gjort och han blev ju president. Ja, och det, bety- det betyder ju dock inte Nej. att ni har lika lätt Nej, exakt. som om du det, hade hetat Anna Svensson och, och det är inte så att vi inte blir starkare av motgångar, det är klart att vi blir starkare av motgångar, men vi ska ju fortfarande ha samma rättigheter 100 procent, och, och när det kommer till USA, där, där kan vi ju ta det ett steg längre, det, det, här, det här landar ju slaveriet, om vi ska börja Ja, men alltså, i, i vårt land har vi en ganska intressant syn på våran del i till exempel Andra världskriget som pratas alldeles för lite om och som har lett till att vi har partier med de rötterna. Liksom. Att, att efter hela Black Lives Matter att, att krönikörer, journalister hade mage att hävda att det inte finns rasism för svarta i Sverige. Att det är ett importerat amerikanskt problem visar ju bara på hur lite de har levt. Vem skrev det? I, det var ganska många som... som som menade på att det här som händer i USA är inte sant i Sverige. Det är därför... Då kan vi ju prata med många med... med... Men det jag menar, det är ju bullshit. Ja, det, är det är bara det för faktiskt. att man är, som är mycket annat, extremt okunnig i frågan. Um, och okunnighet, som du vet, är ju vår största fiende. Alltså, om jag inte kan någonting om var du kommer ifrån... Då antar jag saker Och det enda Fördomar ja, 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 det, Nej det behöver inte vara fördomar Det kan också vara positiva saker Att jag antar att du eh, Är exotisk Nej jag bara menar att om jag ser någon ja, till exempel säg, Vi säger en, en sån enkel fördom Som att du träffar någon som är från Italien Och din första fördom är Och du måste vara grym på att laga mat Eller äta, du måste älska pasta Eller som i mitt fall Jag träffar en äldre rik man Och måste vara goldiger Ja, det är väl en fördom som jag gissar att du har levt med i... Ja, ja, ja. men återigen, jag lyssnar inte på dem. Eller jag hör dem inte ens en gång. Men absolut, så, men så är det ju med allt. Alltså där behöver man ju inte vara mörk eller vit. Man har ju fördomar om precis allting här i livet. Liksom. Man har ju i alla fall okunskap. Att, det är det som många gånger gör att man inte ser att människor är tredimensionella. Och att det finns mer till den situationen. Jag menar, hur länge har ni varit gifta? Vi har varit ihop i 20 år. Ja, hur många förhållanden klarar tre? Nej, som vet. är från samma land och samma ålder. Och Precis. samma ekonomiska status. Men det är vad jag så att sagt. Så här, hands, hands down. Ja. Om du har klarat 20 år i ett äktenskap. Då har du ingen... Liksom, om, du har, om du inte har klarat 20 år i ett äktenskap så har du ingen... Du har inga råd att ge någon som, som sitter Nej. i din situation. Det är jag därför, som kan ge råd. Ja, men det, är det, jag menar, det, är ju en, det är ju en bragd i sig att klara det, det 20 år i ett äktenskap. Jag kan kasta in handduken any day. Jag har klarat 20 år. Ja, det är fantastiskt. 15 år som gifta. 
jag, både du och jag träffade ju män som hade barn sedan tidigare. Jag tycker det har funkat bra. Nej, men Klarar alltså så här. Eh, jag, jag pratar inte om dem av respekt för att jag pratar egentligen aldrig om någon som inte har valt det här livet som jag har valt. Och det har absolut inte de gjort. Eh, än mindre de har inte valt mig överhuvudtaget ju. Det är någon annan som har gjort. Eh, ja, så att, så att eh, av respekt för det så, så ska jag bara säga att det var en helt ny situation som jag har lärt mig otroligt mycket av. Jag har lärt mig jättemycket av dem. Eh, jag har lärt mig jättemycket av, av situationen i stort. Alltså, it's very humbling eh, att hamna i ett sånt extremt nytt livsläge på alla sätt och vis. Det är skitsvårt och det är också otroligt eh, vad ska man säga, givande eh, att, att få den möjligheten. Eh, så att det har varit min ja, det svåraste jag har gjort och också det, det, liksom det mäktigaste eh, att, att få skapa en sån familj. Och hur är de med din dotter då? Hur gammal är din dotter idag? Min dotter är tre. Tre. Och de är gulliga, alltså det blir som man älskar sin lilla syster. Och... Ja, ja, nej, men det, det har varit en. en de, är, de är ju många, så alla har ju olika åldrar och olika, <laughs> olika ja, ja. relationer till, till eh, fler till, till barn. Fler barn snart. Det får vi se. Maybe, maybe not. Inshallah, säger man inte så. <laughs> Inshallah. Mm, mm. <laughs> Tack för att du kom hit Sara. Tack så mycket. <laughs> Tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.